0: 欢迎收听最新一期的布吉电台。<笑>我说错了，应该是欢迎收听最新一期的窝囊三人行
1: 。<笑>毛军同学最近失眠比较严重的，说话都这个有气无力的
0: 。啊，我是毛军，
1: <笑>我是刘震，大家好，我是高亢。今天我们来聊一个什么呢？聊一个吃的事情。
0: 我们每一次都是好像搞的都是有主题似的，在那里聊。今天有主题<笑>今
1: 天真的是有主题的，因为你这个最近没睡好，嗯、很有可能就是因为你没吃好，你没有吃预制菜、啊，你
0: 看这不就这么快就点题了<笑><对>、啊。我最近倒是吃的还挺好，反而规律了，就是早上要吃，你吃太健康一天吃三顿，嗯、平时都一天两顿，最近都一天三顿了，<笑>非常正常
1: 。我今天听了一句话叫什么？食补。不如药补，药补不如教补，
2: <笑>就是你得多睡觉，你知道吗？就是，这个我也懂。不是药补怎么能比食补好呢
1: ？这个就是简单来说，就是一些东西，就是说它一旦押韵了，就听上去很有道理，道
2: 这是不是你们说唱老师教你们的？后面不需要有什
1: 么科学因素，你知道吗？对,吗对，这是个什么语言学？就是说任何东西一旦押韵了，嗯、它就好记，然后你就会听上去很有道理。比如说“吃得苦中苦，放得让人”。
2: 方为人啊，方为人
1: 上方德人。<笑>今天为什么要聊这个预制菜？一个是最近这个预制菜非常火，另外一个呢，是我最近发现，我去这个商场吃饭啊。当然，你知道大家就是现在经济下行嘛，其实商场主要功能呢就是去吃饭。你看别的层都没什么人，购物<就>购物
0: 这一挂没了
1: ，快没,没什么人。你看只有就是吃饭那层还有点人。嗯。但我那天去呢，因为我来珠海正好这不五年了嘛，然后我就再去去那个商场吃饭。我就发现，除了两家店没有换，基本上这一个商场可能二三十家饮餐饮店嘛，全都换了，而且全都换成这种咱们就说一些这种标准化的东西，就不需要厨师的这种饭店了。嗯
0: 、对，万达最好的生意的就是好特卖，其次就是饭店。这这是,真的<笑>这是真的，这
1: 是真的，这这真的。嗯，对，咱们讲为什么这个最近比较火是无非就是这个现在说这个小朋友学校这个食堂。嗯嗯、啊，这个变成了预制菜
0: 了。你怎么看
1: ？我作为一个长期吃外卖的人呢，我对这个是
0: 接受程度比较高的。嗯、那是因为你没孩子，<笑>等你
2: 有了孩子，可能你就不这么想了。我觉得他从精神和生理上都不好，但我觉得他是一个确实是个大势所趋。但是
1: 他我觉得一方面确实是因为就是这个东西还没有标准化，就这个东西它发展的太快了，它可能国家。在这个很多方面，对他的一些这个标准啊，一些规章制度还没有
0: ，就是监管制度,还没,有管制度还没有太
1: 严。对，那咱
2: 就直接来一个直接一点的问题啊。
1: 我们创造一个标准
2: ，你先，咱先，咱先不说他从科学上对人体的效果好坏。<笑>小孩比如说他吃这个预制菜，他吃的肉，他都不知道这个肉是怎么来的。就这件事你怎么看？我认为我们就吃素吧。<笑>怎么算了？吃素太贵了，吃素太贵了，吃素你还要吃有机的。吃素最关键的是你你肉类蛋白补充不了，你要用非常丰富的植物蛋白，对对对也就是各种坚果。哎，这倒是
1: ，我呢，看一个营养师说了，就是说，一般老百姓不要吃素，因为吃不起。对，除非你有一个非常牛逼的营养师给你规划好了，你每天该吃什么该吃什么
2: 。没钱吃素特别容易得类似于白血病这样的血液疾病，嗯
1: 、是不是因为他没有那个什么 B 十二？很多东西都没有，嗯、什么 m e g a 3这种，<笑>我们那个 Omega 3， 其实大部分人咱们也没有，因为那个只有吃那个深海鱼才有，所以说我们要吃那个鱼油，鱼肝油啊，对，因为我们不是那种像日本那种喜欢吃一些那种深海的东西，只有深海鱼有那个 Omega 3
2: 。你山东人不喜欢吃深海
1: 鱼吗？我这不现在在他妈吃河鲜的地方吗？<笑>已
2: 经吃不到海鲜了。河河鲜有 Omega 2。<笑>我反正最近
0: 遇到几个朋友，我就不说名字，就是年纪都还好，五十出头吧。他不是因为自己身体有什么反应，他是因为一些意外，然后他去医院检查，发现有糖尿病。嗯，医生就说，其实中国的糖尿病的这种发病率很高。就是、糖尿病是穷人病嘛？以前不是说的是富贵病吗？糖尿病啊，是吗？
2: 呃、这个在美国
1: 他们反正叫穷人病
2: 嘛。这个时代不一样嘛？你说中世纪的话才是富贵病。对，因为那个时候没糖吃嘛。嗯、对，现在就是穷人病。就人病
0: 它就是因为我们的食物大部分是以米面啊这种为主嘛，对对对就是含糖量比较高，然后可能长期吃或者是一些麦
2: 芽糖成分高，可
0: 能是对
2: 。对，其实因为富人他吃就是西方的，西方的富人他吃主食非常少。而且主制造主食的那个手艺其实非常巧妙，对吧？巧妙，对啊。所以就是像我们吃的这种就是 gluten free 的，不、就是我们吃的就是不会 gluten， 就,就是麦麸啊、面筋啊这些东西，其实对身体就有很多副作用。烤面筋，烤冷面。<笑>因为有一个朋友，他平时是特别好吃的。得了这个病以后，我发现就是真
0: 的很痛苦，就是
1: 什么都不能什么都不能吃，是真的是什么而且定
2: 期要往他要自己给自己打没那么严重，没那么严重。但是他如果想去吃的话
1: ，他就要来一针。比如说今天如果有一桌很多好吃，他要想啥都吃两口，对，他就得给他就得给自己来一针，对对，他不给自己来一针是不行的，对，就啥也吃不了
0: 。他就那个血糖，他会吃，如果吃两颗葡萄。正常我们的人的血糖是六啊，然后他正常他平时可能是个五点几六，他吃药嘛，吃药控制住在五点几，吃两颗葡萄一两九点几，就马上就是非常快的就上去了，很可怕这个东西。嗯、<以>就,就我就
1: 觉得就是预制菜对整个这个餐饮行业这个影响，我觉得真的是非常非常大，
0: 革命啊这是
1: ，这真的是革命，因为我一开始就发现，这个当时我在国外的时候就发现啊，我发现就是当时留学生啊在那边创业，无非就是两种路子。当时我就观察，中国留学生就是开火锅店，韩国留学生呢就是开烤肉店，因为这两个就都不需要厨师。
2: 日本留学生不开店吗？
1: 日本的那个做法好像还蛮精致的、哦。日本好像留学生不多，我感觉。你想想，日本相比中韩留学生来说，他们是不是,是不是看不清？新加坡英国多吗
2: ？还可以啊，他比起日呃比起中韩肯定相对少一点
1: ，相对多一点，对吧？就是这种大火的东西嘛。
2: 那没有，因为日本的文化发展在欧洲来说也算先进的，所以他们确实不用出国留学了。嗯，大部分的行业他们都相对于现在传统的欧洲国家，他们要更高精尖一点嘛。所以反而很反过来了嘛，就是你文化发展的那个程度，是欧洲人去日本留学的。这、嗯就是、日日料这个东西，它确实倒是没有咱们就说寿司店就很方便呀、啊，也不
1: 用厨师啊。但是寿司店基本上也都是预制菜。他们说那里面那些什么海带菜啊，什么那些花杆啊，其实都是预制菜。那些烤串什么应该都是。英国也是。
2: 对，但他一般会雇一个师傅，这个他就是切鱼生的，就是萨西米嘛。那就算比较
1: 高档，但你就是要摆盘，<是>那个师傅只是他得给你表演，是吧？他得给你表演。那个也水是比较高档。你比如说像上海这种比较火平成屋这种，我猜里面应该都是这种预制。平成屋是预制菜，我猜了
2: 。那我支持预制菜。平成屋就是我的食堂。我
1: ,我那天看了一个视频，就讲这个一个小伙子，他就是。相当于一个 B 站上的一个美食 UP 主，嗯、他就讲为什么现在这两年预制菜这个东西会这么火。他说这个是他在他当这个学徒的时候就已经能够预见到。他说因为当时他说他是一个小城镇里面的出来的一个孩子，当时学厨子的。对，但是他说当时你如果学习不好，你出来的话就那么几条路，你要不就去当厨师，要不就去干汽修，嗯、对，还有一个是什么？跑外卖。那时候没有外卖，你看、哦、那时候是美容美发。哦， oh, 就这三大行业，就属于当时的他们说这个就是
0: 小镇青年的三大支柱产业。就我知道，我知道了一个秘密，什么秘密？华哥出身不好，
2: <笑><笑>华哥可能美容美发行业。<笑>我觉得华华哥可能是出身太好了，那大道至简了，你知道吗
1: ？现<笑>在所以说他又又再简，就回归农村了。对，反正他就说当时他们去学这个东西嘛，但是你知道，不是每一个人。就是做做菜这个事儿，他是有一定天赋在里面的。你看有些人，他比如说我妈爱做菜，从小就是也不是爱做菜，他有可能被迫做菜，咱不知道。但我妈时至今日这个炒菜水平都很一般。我爸不怎么做菜，但是我爸一做呢还挺好。我觉得他是有一定天赋在里面的。有。当时他就说，很多一帮人去学这个班儿，但是有很多人他就是做不好。我觉得做饭跟天赋关系没那么大，其实。我觉得在中餐里是讲究的，因为我觉得首先所有都是都是来一点儿
2: 。他不是，<把>我觉得他是用心。<笑>你这更悬了，你走心。真的真的真的真的就是你走心炒的，你哪怕就是炒一块肉、炒个青菜，你用心的和不用心的，就是两个味儿。嗯。这是这是什么？不是玄学，<笑>心理学。没看
0: 过周星驰那个《食神》吗？最后他做的那个蛋炒饭，黯然销魂，黯然、嗯、销魂，太经典了吧？那个就是他说他吃过一辈子。吃过最好吃的就是在他最饿的时候，嗯，有一个姑娘为他做。我还要讲
1: 一段，就是我最近发现汉源酒家，就我旁边一个饭店里面那个炒饭特别好吃，嗯，就特别像当年我逃学的时候在旁边那个网吧吃那个炒饭，<八>就因为他味精咧的够多，嗯、就
0: 味精<笑>，就因为他用的隔夜饭，这是关键，有可能，但反正就特别好吃
2: ，隔夜饭、嗯、蛋炒饭一定要饭，最早的
0: 预制菜，嗯,嗯，有可能。刚才我看新闻还说了，能放一年的蛋炒饭，蛋炒饭,蛋炒饭能放一年，保质期一年。我
2: 估计以前我们在学校门口网吧嗯、呃、包夜吃到的那些蛋炒饭就能放一年。我觉得有可能是，如果他多真空包装放冷冻，你想想他啊，什么隔夜饭，一把味精，嗯，还要放很多，他还放些什么梅干菜这样的，本来就保质期很长的这种腌菜，这是种腌制过的东西。然后呢，他一般还得给你来上一勺地沟油
0: ，炒完以后，塑封真空包装，放在冷冻里面，一年出来还是那个味儿。不过本质
1: 上就是，我觉得任何东西，它如果真空以后啊，它理论上来说可以永久保存。不能。哎，但是我现在,在 YouTube 上看有些人吃二战时期的罐头，
2: 罐头是罐头。
1: 罐头不就是真空包装的吗
2: ？罐头是可以的，因为就是它的那个容器，<铁>嗯，容器决定的。哦、塑料包装是不行，的，就不行。对，塑料也没那么结实，而且塑料放冷冻、放冰箱里，冰箱里面也是会，它也会长期保存细菌的。它不是说
1: ，如果说冷这个东西冷冻，理论上来说，它也可以永久保存吗？嗯，不能，不能啊
2: 。嗯，就是说，其实它食物还是会腐坏的，因为它不能做到、嗯。嗯，对，而且它里面一旦开始产生一些菌的话，长期发展中它会产生那个菌。等你那个解冻的时候，嗯、那个菌的作用也会马上滋生起来。但罐头不一样，罐头是它在封口的时候，它可以有一个非常好的做真空的一个工艺。嗯，所以它里面能做到非常大的真空，而且金属的东西本身跟食物它是不会发生任何。金属不是有这个钠吗？那要看什么金属嘛
1: ，回收金属就是
2: 金属是二，就说就说以前就说像现在咱们那些矿泉水隔就是塑料杯隔了很久喝就不好嘛，你自己尝都有味儿嘛，嗯，但以前的那种暖水瓶对吧，它放两三天没事或者是瓷器的缸放两三天没事儿，或者是说最好的那种就是相对于偏铜啊那种嗯、呃，那种还有另外一个比较薄轻的我忘了叫什么铝，类似于吧，反正就是这种装水。放两三天，水都不会在里面变质。有意思。高老师懂科学，没不懂科学。嗯、
1: 科学<笑>哎，回到我刚才说那个事，就是他说为什么？嗯，他说他说就说这个，就是说做到最后，他就跟我们搞艺术有点像。嗯。就你能做那种大厨级别的人，其实非常少
0: 。对，那肯定。大
1: 部分人呢，其实就去小小饭店炒菜了。嗯、然后炒一段时间呢，他可能不想干了就走了，或者自己去创业，他就是自己开个小饭馆。当然，这里面也有很多风险嘛。嗯嗯，就说能走到就说金字塔尖最后最后这帮人是很少的，那帮人当然是很赚的，但那帮人他说一旦赚了钱以后，他对这个饭店来说有这个生杀大权，那当然，所有人都认着他的口味去的嘛。然后干餐饮，咱们知道比较辛苦，是吧？那可能这些顶级大厨呢，他又工资要求特别高，所以到后期呢，慢慢整个行业其实都想要去稀释。主厨的这个权利，所以说就一定会有预制菜这个东西，而且他又说这个大厨这个东西你没法做到扩张，你只能开着一家店，这家好的大家奔着你那儿去吃，你不可能，比如说我在上海开一家这个店，我就去北京开一家店，那
0: 不可能，那大厨他妈不可能一千二，对吧？我有一个同学的父亲。就是大厨,大厨，香菜大厨。呃，他之前在北京就是在尊博旁边开了一个香菜的酒楼，但是后来牛羊蒸菜不是他就是还比较高端一点的吧，<笑><好>就是高端。那个时候有一些领导爱吃他做的，嗯、他他做大厨他就是带了我好多同学作为徒弟。一个大厨他就是会带一堆，就是他相相当于有个很大的团队嘛。嗯嗯他一般的时候他的菜他是他不上手的。他也不炒。他不炒。他顶多就是厨房看看，然后完了你们今天准备，嗯、他又几天他可以不来，就是如果这个团队很成熟，所以他后来慢慢的做大了以后，<是>他在北京开了有五六家吧，做做就是上帝开一家，嗯、然后整个北京城就各个区都开了一家，嗯、他每天就是可能今天在这个区走一走，明天到那个区看看，嗯,嗯，他是可以做到的，他是可以扩张的。但是换城市就不一定了
2: 。其实说到这个，就是如何瓦解掉大厨的中心权力的话，朱家角就有一个店做得非常好。什么店？你记不记得当时你的生意还算火爆的时候，你经常请大家吃斩饭，然后有一家在这个就是新交里广场。你说原来那个湘菜？对。香那个湘菜生意一直一般。你听我说完嘛。湘菜的时候他是有大厨的，他要给那个大厨开两万的月薪。哦对对对对对是，至少对。少后来他每年改两次店面的风格，嗯，现在变成了火锅店。他
1: 终
0: 于摆脱大厨了
2: 。不，他早就摆脱了。他之前做什么早餐店，就是那种，就是做豆浆、嗯、油条
0: 早餐店，他是分包出去的
2: ，就是他划一块给别人，就是等于合伙了。然后、啊、后来我去吃饭的时候，我还就跟他问他，我说你为什么一年换这么勤？我想说他这个换的节奏就跟咱们去看什么外滩美术馆 P S A 一样，你知道吗？换<笑>展，三、呃、<笑>个月换一个，<笑>对，一个季度一换，你知道吗？他,是他也是非常有实验他是整个店面 I P。设计包装内内装全换<化>，那那全他现在叫什么了？他现在叫人外人还是天外人？人，因为他那个字儿设计过头了，已经认不出来了。用力过猛。对对对，那个他是人上面多了个点我就不知道。人外人，就是他不要这个大厨了，他就是那个外面那个对，我就问他，我说你为什么换这么勤？他说我一直在找一种方法，可以不需要厨师。嗯，因为厨师是他们最大头的。<直>是，其实都是在搞、这个。开火锅店就不需要了。对，其
1: 实你看这几年这个，无非现在商场里，尤其你看商场就是一个典型嘛。我觉得之前也跟这个就就是移动支付有点关系啊。之前我看他们讨论这个移动支付，就是说因为有了移动支付，所有的饭店就是这种餐饮品牌才能够上市。他说原来因为餐饮品牌拿到的都是现金，比如我去饭店，我吃完饭啪两百块钱现金摆这我走了，你现金那个就无法统计嘛。现在大家用移动支付，你一个店每年能赚多少钱都很清晰明了，所以你看这个所有的饭店、餐饮品牌都要不停地开店，是吧？要做大做强。你做大做强以后，你就要标准化
0: 。做大做强，
1: 做大做强，是吧？再创辉煌。对吧？他要不停的开分店，嗯、他只有通过不停的加盟，他才能赚钱。我看很多就是他们说现在这个加盟店，就是说老板不赚钱，然后这个消费者嘛也不觉得多么便宜，全其实都是赚在那个加盟费上了
0: 。店本身不赚钱，
1: 对，其实就没有人看他钱赚
0: 。金字塔塔尖的那个人<对>是吧？然后所以说
1: 你看现在去商场，尤其我又发现他别有一个四个现象，就变成了一道菜。现在就可以做一个饭店了。我那天看了一个叫酸菜鱼什么什么，我想酸菜鱼这他妈不就是平时下饭店你点的一道菜吗？现在他们就可以以这一道菜，就给你开一个饭店，就只吃,就只
0: ,吃
3: 只吃酸菜鱼啊
0: ，专业化了。就这这这,这,这太细分了，<笑>我我都觉得。嗯、啊，我之前去吃那家也是万达的那个叫什么重庆烤鱼啊什么，嗯、也是他就只吃烤鱼嘛，但是他还是有几个口味的。可以。那个烤鱼挺好吃啊，有麻辣。吃完以后，我我老婆第二天拉肚子了。预制烤鱼，预制烤鱼。哎呀，拉回来聊一下预制菜的事。我觉得我们意识到有预制菜这个事可能是我们开始去上大学，开始有这些什么坐飞机啊，坐什么嗯，飞机啊，什么那火车餐，那个时候开始有一点这种，那个时候才知道那个是预制菜。我们之前应该是没接触过，在我上学之前。我觉得预制菜这个词儿大新，我觉得我好像
1: 只有这里一两年才知道这个词之前我都完全对这个东西没有
0: 概念。嗯，你都还给过我呢。我给过你是吗？给过我酸菜鱼啊，一包，然后放在冰箱里拿出来水煮一下就。我那、哦、是疫情期间啊。微波炉转一下不就可以吃了吗？啊、疫情期间多亏了
1: ，多亏了预制菜。菜<笑>没有预制菜
2: ，我不知道。我就觉得就是，你从两个层面来讲这个事儿，一方面它是一种必然，因为这个社会的发展，它肯定是往一个多快好省的角度、实用的角度去发展嘛。那么大部分的人肯定会觉得，如果我能花同样的钱买到更好质量的东西，而且确实科学可以给你做证明，它不会有什么太大的问题的东西，那为什么不买？一方面，它又就是降低了那种就是消费的差异嘛。比如说，以后大家都吃预制菜的时候，那我可以吃各种各样的东西。以前可能就是只有有时间有闲的人去吃，对吧？就但是现在可能大家都可以吃，而且可都可以吃，对，而且花时间去打工，然后就可以买到很高档的东西。对，就包
1: 括有一次我点外卖，我都发现就是这个广东佛跳墙，因为在我小时候去，你去饭店吃个佛跳墙是个很高档的事儿。对，而我这一小碗是一百
2: 多块钱，一百八十八。
1: 月八十八嘛，反正我反正他什么都是八八八六六八八什么的，这很贵。一般就是说每个人上一个，哎、你就觉得我操这个小店，小哎，好像很上档次的感觉
2: 。因为他那时候要蒸两天。但是这，这个玩意儿现在已经被预制
1: 化，就像你说，他已经走入了千家万上了。我那天看点完那个外卖，有那个叫
0: 盖饭一样，昨天昨天，盖浇饭，<焦>饭
1: <笑>然后你一看价格三十二，
0: <笑>哎呀，这就像那个什么一样，就像。前段时间不是瑞幸咖啡和茅台合作了一款那个咖啡，对，有一个人的评语把我给笑翻了，说：“知道你们这些人买不起一瓶茅台，我一滴一滴卖给你。
1: ”<笑>我觉得确实那个就茅台代表一种这种阶级阶级，而当然他也想要拓展他的客户群嘛。我觉得他其实跟预制菜有点像，就我觉得可能你我们在你看我在国外生活的时候，那大家穷人吃什么？就是上学时候穷嘛，你就只能吃快餐。因为那个是最便宜的。中国呢，你比如说，你想把这个东西，我们本身自己并没有一个咱们这种绝对意义上的一个快餐，可能煎饼果子算一个，但是我们又把它列为早餐了，是吧？我们不可能一天三顿都吃煎饼果子。中国人吃饭有可能嘴比较刁一点，因为我们吃过的好吃的东西比较多。那怎么去把咱们就说这种八大菜系几千道菜，怎么给它
2: 统一的做成这种预在但是菜的？<笑>就像我。我刚刚说的嘛，我说好处是这样，但是它的区别在于，难道我们以前下馆子不就是为了吃这馆子里不同的味道吗？我逢年,<对>逢年过节，家庭聚在一块儿，我们说，哎，今天我们去哪边哪边吃哪家哪家做的什么什么菜，然后过两天我们又聚会，然后我们说，哎，咱们去吃哪家哪家吃菜，哎，我想那个了。但是那个里面就是人情最承载人情的和记忆的一个地方，预制菜就把这个东西咔一刀切，我觉得在你这么说，确
1: 实在就是说，在这种这方面，我觉得确实是相比之前是倒退，而且更加阶级化了。现在你说有没有这种大厨给你做的，也肯定也有，那它价格就上去
2: 了。你要大厨去哪儿了？大厨去做私私房菜了。<哪>也就是说，这些大厨并没有失去工作，而是他们被更高端的人包养起来了。对，就是我们老百姓被圈养，发放固定的食物。然后大厨被圈养起来，被资本包着，然后做固定的菜。我们怎么去跟那个对抗呢？嗯，对抗不了
0: 。你变成包养大厨的那个<笑>然后你解放他。我们就是说，弃艺从厨。然后我们,我们就做、是、<笑>被包养，<笑>我们自己开私房。<笑>我突然在想，我们吃过的第一种预制菜应该是泡面里面那个，有一袋子那个开水一冲，开水调味料里面那个，嗯，也有青菜嘛。但我记，得我小时候
1: 真的那时候吃个方便面都属于改善生活。我记得我很小时候吃，当时有一个统一牌的北京炸酱面，我特别爱吃。北京方便面叫、嗯、不是就叫北老北京炸酱面啊，紫色包装，我到现在记得。那时候吃一个那个就算比较好、
0: 这个、对啊，我们小时候说，你今天成绩考的好，嗯、你妈问你想吃什么，就说你给我买一个红烧牛肉面。嗯、他们说现
1: 在这个泡面的这个销量大减，<笑>就是在过去这几年也是因为外卖的崛起，就是导致泡面的销售比过去几年就是每年在下降。对
2: ，我不知道，反正我是觉得近。十几二十年、二十多年了吧，我也没有去说很好的到一个店上去吃那种，就是咱们说像煎饼果子这些。但比如说像有的时候，比如说我我开车去西北，然后看到一个路边摊看到一个人在那儿摆呃一个小摊小小餐馆，坐车给大卡车司机、长途车司机去做饭的时候，你看到这个人的时候。他产生一种画面，你看他切肉的熟练的程度
3: ，你看到他
2: 的生活的沧桑，你再去跟他聊他的可能，他丈夫去世了，让他一个人在这个地方撑一个店，然后她想跟过去的生活发生变化。你吃的那道菜里面就是<笑>你去吃一个饭，跟他聊这么深吗？那
0: 个老板娘叫顾三娘
2: ，<笑>就我觉得首先很简单吧，就是就像你刚刚说，你说预制菜变成一种必然，我就就像预制菜变成必然是因为我们人的思维变成必然，就是我们不再去在。吃这件事上看到他外部的那些东西，而注重到菜本身。那其实但我觉得这个不是
1: 我们的主动选择，主要是只
2: 注
0: 重了。好像很多人太匆忙，他只注重于填饱肚子
1: 。我觉,我觉得这个不是我们的主动选择，而是这是时代选择的。上层的某种规划。这个绝对这话
2: 你都敢说了阶级，<笑><笑>因为刘震也要快要去上层了，然
1: 后
2: <笑>我就要规划大家每天吃什么，
0: 他要,他要请个私人厨子了。
1: 对，
2: 是但是我觉得，首先是这样，就是哪怕个人的主动意志选择的程度再小，主动权还是在群众，主动的权利是被群众放弃的。虽然他们觉得那一丁点儿东西改变不了什么，但是人口基数会导致这一丁点的东西被无限放大，而这一丁点的让度就导致了，咱们就不说太远了，对不对？那以前你看，咱们曾经的好朋友也是好敌人，对吧？伟大的这个 Russia， <笑>苏联，对吧？他最开始的时候，就是因为他过于正义、过度的谦让，所以他的主动权是流失到那个最顶端的人那里，并不是他。所以说俄罗斯菜<为>没有流行起来，<笑>但是俄罗
0: 斯菜。这么深入吗？要
2: 俄罗斯菜，我其实很喜欢，因为可能是因为我是东北人
0: 、哎
1: ，
2: 我就是在哈尔
1: 滨吃了一个，
2: 我想你妈这都是啥、啊？人<笑>、哎、那红菜头炖羊肉粒，你不好吃吗？多好吃
0: 、啊！但
1: 我觉得在国内能找到就是类似的这种平替，啊，对，更好
0: ，对，而且更好。对，北京最有名的餐厅在八十年代叫什么？叫什么？莫斯科餐厅叫老莫，老莫。对，是个上层，只要是北京的牛逼一点的人都得去老莫吃顿饭才
2: 牛逼。嗯、你看这个就聊得很好，我觉得就是、嗯、那个、时候
1: 主要大家没什么好吃的，不是真不是。那个
2: 时候没有麦当劳，也没有肯德基。啊、<笑>我觉得不是，是因为这个餐厅它代表了一种背后的符号。对呀<紧>，因为这个符号它就会。就牛逼！你像今天所有人还在说，哪怕我有时候会看那个吃播啊，但我看的那种就是小镇里面吃播。比如说有一个我现在精神上非常鼓励我的一个吃播叫胖龙，胖龙，对，他是在， <Fat Dragon S 1> 他有现在有一百多万粉丝吧，在 B 站上、嗯，他就是你知道我看到他的时候，第一个我是带着一种那种很虚伪的那种怜悯心去看的，就是他是小镇上的一个人，他带着他，嗯、你也是怀在小镇上。的人。<你 S 2> 哎，不不不，你那那个是真小镇生活。你听我说啊，他说十九块八可以买到非常多的牛排，然后他就说今天跟儿子牛排自由，只花了怎么、呃、可能九十块八？在哪买？对，在哪买到的？我跟你说是有的，他只是说那些不好的牛肉，然后泡了、啊、泡了嫩肉粉。他就可以放很久，加注水。嗯，对，所以而且非常便宜，就是这样一个东西把我吸引了。但后来我发现这个人很有魅力啊，因为他那种坚持和对于生活，这个很容易翻车。这种，我跟你讲，这种
1: 就是刻意的去体现一个阶级的东西就很容易。之前有个网红叫徐大骚，徐州的，他也是就是跟你这个角色很像。后来呢，他发达了，就被人扒出来他。就是咋？但是我觉得很好理解，就是他已经是个大几千万大网红了，你怎么能还能要求他像一个这种小镇青年一样去过生活呢？那那就是他个人问题、啊，这是对对对、啊、这是职业操守的问题，就是。对对啊我觉得那怎么去保持那个限限？但是我觉得这也是我们
2: 中国一个文化断层的地方。我觉得以前很重要一点就是要懂得隐退嘛，这是中国古代一个很重要的学问。嗯、是不是孔子说的？都是你们山东的。<笑>就比如说，你想，如果你去陪伴一个好的一个君主，那你的君那个君主崩的时候。你得退，你得退，你不退而且你应该先退。你看到趋势不好，你就应该退，不然你就不得善终。包括我们之前聊的那个，就是你得
1: 把你这个事儿，你总结点、啊、发给这个胖龙
2: 。我觉得胖龙他撑得住，我觉得他状态很好。你觉他现在已经是有很多那种大流量的那种美女网红去他家蹭吃，他状态很稳。反而我就是他挺让我感动的，然后他也就带一些那种就是，你知道吗？擦边儿那些商品，有的时候还带那种就是男性硅胶玩具，你知道吧？<笑>但是就很可爱，他就是非常接地气、嗯、那种，其实让我觉得我们为什么要聊胖龙，<笑>我已经忘了为什么，这就是不打草稿的后果。吃播
1: 吃播嘛，但我觉得嗯、呃，吃播也是一个方面嘛。就是、对我
2: ，我想说，我我先说一下、就是，就是就说他那个十九块八卖一斤的牛排，这个东西它是不是牛排？它肯定是牛排。年轻人，就比如说我们没有经常吃过最鲜的牛排，比如说我们没有去过山姆，我们没有去吃过最鲜的牛排，我们直接吃这个牛排。就你去过山姆？妈逼！你<笑>是不是偷摸让我给你带东西？去
1: 山姆我就他妈在门口开车撞你！你，是不是每
2: 次偷摸给我发短信让我给你带东西？<笑>对，我也尝一下。<笑>我也想实现阶级的跨越。对,对对，好吧，咱就是说。因为食物它本身代表了一种阶级的符号，但它本身是什么<对>味道是没有客观标准的，是的，所以它就可以造成一种各种各样的一种误区。对,对，就是你觉
0: 得好吃，<但>你像昨天晚上我就我有一个老乡给我发视频，正好我在家坐着九点九十<吗>点钟的时候，然后看着他们坐在我朋友的酒吧里面，他们在诱惑我，他们在吃平江的，就是辣条，我也是他们在吃老乡鸡。就是一种，也不是辣条，就是我们那边长皮，我们那边做的好吃的那种，反正是各种小吃嘛。嗯，哎呀，我当时就馋的不行，就很想。我知道那个我们家里的那些那些东西，其实吃多了是，对身体是非常不好的，又是油又是干净。但我觉得
1: 就是食物这个东西，它本身作为一个特别强大的一个记忆点
0: ，然后它是一个文化
1: 的一个入口，嗯，是吧？我当然就回到就是高浩刚刚说的那个东西，我我非常理解，就是。包括毛军说到，就是说这是一个大家就忙啊什么这那的，但我觉得就是也是就是现代社会这个人在，比如说我们尤其在这种上海这种偏向这种移民点的城市，大家这种边界感其实是非常强的。你你其实很难聚到，咱们就说一桌人在一块啊点个菜是吧，大家一块吃饭这种状态，它的背后的成隐形成本其实是非常高的。你比如说现在比如说这个咱们说一些白领是吧？也是被这个资本主义给这规划了，是吧？你要去吃个西餐，是吧？你要去吃点、啊、这个吃点、啊、那，那又是分餐制，所以说它就离我们所谓想象中的那种，你说我们下一个馆子点好几个菜，大家一块吃啊喝酒什么，这种状态它就会越来越远。那可能在三线城市、四线城市这个东西还存在，但我觉得未来你比如说在。一线城市这种
2: 偏呃人口涌入型的这种城市，它必然会越来越少。你说的很对啊，但问题我觉得问题恰恰就是这个问题，因为必然的事情就是我们经常会说，比如说今年我们说今年怎么感觉比去年还压抑？为什么大环境一年不如一年？因为我们都在做对的事儿，因为这个对的方向就是不对的方向，有没有可能
0: ？你这逆天而行，我们就是
2: 我就是人类在做一件。一我该说，我该干什么？我我不知道。我觉得首先说一点就是。嗯我觉得文化的发展本来就是建立在一种程度上误解上，文化是建立在误解上的，所以文化走到高点的时候，一定是搬石头砸自己脚的时候。然后像今天，我觉得很多这种快餐文化、产业性的文化、供应链的文化，砸自己的脚，它是建立在一个。包括我今天在读那本书上有一句话说的特别好，他是一个法国的一个一个人类学家，他讲的是说西方最大的问题就是因为他在这个阶段的历史发展进入现代化这个选择上，他没有出现致命的问题，但文化有两万多年的发展，他经常会出问题，但是没有出问题恰恰就是他会出问题，而且问题来的时候会更严重
0: 。没有问题可能就是最大的问题，
2: 最大
1: 的问题就是麦当劳。我觉得麦
0: 当劳反而都做得好一些了，觉得现在。在中国，很多家长啊，他尤其是反对预制菜进学校嘛。我觉得这个呢，它有历史渊源的，因为我们中国的这个，说实话，这么多年的这个食品安全，从奶粉就开始了，是对
1: ,对，除了那个奶粉事件啊，但我觉得我们就是比较幸运，我们规避、躲开这个事儿。但你说，你真的从小到大，你觉得你对食品安全有个概念吗
0: ？没有，但是现在没有。现在的家长开始有了，因为确实开始有问题了嘛。有的食堂集体中毒的也有。今年年初还去年不是还出了一个事什么说是什么老鼠头啊什么的，你记得吧？嗯嗯嗯。说是鸭头、老鼠头什么的，就是这种事情开始，因为现在的时现在的这个发达了，你知道吧？就以前你社交媒体发达啊，我们我们在我们平江的一个什么呃初中。吃辣条中呃，吃了几颗食堂的菜，然后有几个学生拉肚子什么，这个是不会传播到你这里来，你根本不知道，嗯、对,对,对。就是。只有我们那个当地是吧？家长可
2: 能去闹一闹，然后就了,了结了这个事就。因为、嗯、我觉得这个又涉及到一个问题，就是我们讲到食品安全的时候，我们总在要求某一个东西去做好，当然这是我们的一个基本权益啊，可以这样去做。但是如果把就是说咱们主动参与到社会构建的这种公民意识去放进去的时候，其实我觉得我们又在放弃一种我们权益，导致了今天的权益发就是这样发展。是的。比如说，我前段时间看了一个也是长视频吧，他讲的是一个在中国生活非常多年的一个日本小哥，然后他就世界环游嘛，因为他要找到自己人生的方向。后来他在泰国，反正东南亚认识他的老婆，然后两个人一起去了大理生活了八年。然后最近三年又生活在江浙的一个小村子里，因为他的身份，然后当地村民有的人对他很好，也有的人带有过偏见去对待他。然后他有三个小孩，都是在这个地方出生的，现在就在他们村子里面的小镇上面上学嘛。然后有时候也会受到一些偏见，但他就会说，我要做的事就是。我想让我的孩子能够吃我们自己种出来的食物、生产出来的食物。他们也每天烤披萨，自己做做一些 cheese， 做一些纳豆。然后这些小孩虽然就是状态也很差，其实你想想看啊，我们听状态很差不是？就是我说就是就是通过我们城市化这种观念，<笑>他们就是穿着破衣麻布，然后每天就去湖里面游游野泳。就是在我们今天被资本的那个。景观化的那种符号所塑造的那种标准来讲，他们过得不好。但某种意义上，我觉得他又是像一个非常我们向往的人的姿态在生活，很自由
1: 。他也是有特权的一部分人在很多身上。你比如说，部分人他要养活自己。他没办法，他只能九九六，对吧？不是，我觉得这个选择就是并不是每个人都与生俱来
2: 我非常理解你说的这个，<吧>但是我也有的时候我在想，那个东西到底是什么？我觉得可能是思维模式上愿不愿意选择变化
1: 。对啊，但是你知道，就是这种变化对于认知的某种，比如说我能够认知到这个事儿是可以改变的，这个本身就是一个特权。就很多人是没有这个认知，他觉得我必须要干。你去跟他说这些事儿，你那他会觉得你在阻拦他。
0: 认知上很多人是会固化的，是会的，已
1: 经固化，你没办法。你这时候跟他说：“我说兄弟，你不用九九六，你去村里也可以过。”他说：“我他妈昨天刚从村里混出来了，你让我又回村里，你是不是他妈不盼我好？”就是这种意识形态上的东西，你就很难去劝服一个人。就包括我们就说吃这个东西是，比如说我们觉得反对吃一种菜，比如说就是咱们说现在就是工业化以后，我们要什么逆工业化，我们要有机。我们要这个纯天然是吧？我们要现做现炒是吧？这那的。但比如说，如果人，比如说他从一个村落的一个状态刚刚出来，他刚刚迈入城市化，或者他终于有机会城市化，就是他离开了这个村庄，他反而向往的东西是跟我们截然不同的，都不能走极端的
0: 。所以我就觉得现在这些家长也好，什么社会上的这个舆论有两派，反对预制派的那一派的人，他们其实不是说反对预制菜这个本身，他们可能反对的是很多。监管就是你有没有，对对对对对你有没有一个好的监管制就是回到
1: 高亢刚刚说那点，就是他背后有很多隐形的东西。嗯，这隐形东西其实我们都明白，这个一般食堂都是外包出
2: 去了。那谁能够承包这个食堂呢？<吧><是>那个还是很具体层面上的。我是
0: 教育局局长，你跟我是兄弟，就
2: 是、对啊，肯定包给你嘛，哦、肯定包给自是我是觉得这些很具体的事儿，随着时间一定会进步，一定会改善。这个不操心，两三年的事吧。如果这个东西实行了，就我们这么大一个国家，我们的这种监管机制以及就是人们的这种，嗯、呃，已经提升的这种，就是这种投诉资助意识，我觉得这个很快可以改变。但最关键的是这样，我也不觉得，我不,觉得我不，我完全不乐观。我举
1: 个例子啊，就是我上初中的时候，初初高中是在一个学校啊，就是原来叫铁一中，铁路第一中学，后来被这个地方收走以后叫这个济南中学。当时呢，就是学校周围有很多摆摊儿的。我不知道你们那时候有没有？我们小时候把卷饼、炸串、炸鸡柳,柳，各种，我记得特别好吃，特别多啊！炒面什么这那的，都是非常好吃的东西。那那时候他就不让你去买，对，校门是封闭的呀。封闭的，当然了，校门那时候操场那儿有些炸了，你让你还是可以弄。然后不需
2: 要食堂卖
1: 饭、哎，他必须你只能在学校食堂吃，需要办饭卡。需要食堂吃又很差，我当时在学校食堂吃的非常差，就是做的又不好吃。然后也是一些就很简陋，然后呢，他就因为当时那个食堂是承包出去，都是都是有关系户，校长的亲戚。<笑>啊，对，很有可能。但是你想，我们上学那时候多少年前了？嗯、到现在，你看那个学校，大部分学校食堂还是这种承包出去的
0: 。我上高中的那个承包食堂的第一任，在我上高三的时候就被抓了，花了四十万吧。在我高三的时候。对啊，就是他本质上他
1: 需要花很多钱去打理这后面所有的关系。你说到最后环节，比如说真的要给孩子吃饭
0: 了，省的都是这一部分嘛？
1: 对啊，他肯定只能省着。<吧>你说这顿如果真的市场化，比如大家就是竞标，谁做的好吃哎，有公司来谁便宜一点？<那>然后合理卫生、啊、是吧？然后一会儿让家长去试吃一下，<就>然后学生去当评委嘛，
2: 对吧？那自然而然，我觉得这是好吧。那就是说我可能比较乐观，但我是觉得这个是可以克服，就是他有可能克服，虽然很难。嗯，但我觉得更大的一个问题就是说，在我看来啊，也许他不是问题，也许我个人在太矫情了。我觉得更大的一个问题，是当孩子不知道他是。吃的那个食物跟他的关系是什么的时候，我觉得是不是人的问题需要被提出来的时候？那肯定是。就比如说像以前村子里面的小朋友过年要杀猪、要杀鹅，老人还会说：“哎呦，念念几句经，说哎，这个猪给了我们肉。”小孩子看了，有的时候还嗤之以鼻呢。但今天的小孩子连这个场景都看不到，他吃这个肉，他就觉得他应该吃这个肉，到点了就该吃这个肉，还有更好的肉。但当他村子里面的时候，他看到一个小动物，他去逗他，哎，小动物哎，真可爱。过两天这个东西去到餐桌上的时候，他怎么接受这个现实？然后这个时候，所以说这
1: 个核心就是你不让他知道这个事儿
2: ，那不让他知道，<笑>
1: <就>我以为核心是要吃素的，没有，不能吃素，<我>吃素的不、嗯、身体不健康
2: 。<笑>然后就是说现在就是又像，就像你之前经常讲，你说人体。提高认知维度造成了一个商机，得到怎么怎么骗钱？那现在同样的，为了避免这种道德危机，各大财阀各个国家都有，都有最大财阀。中国最大财阀就是，嗯，咱们不说是谁，反正他许家印给我逮已经<笑>逮进去了吗？今天解恨解恨，解恨没逮没逮进去，没逮进去，哦、没,逮没逮进去。他一定投资被管控了，管控了。他现在都会投资做一个东西，叫做什么人造肉？啊，对对对，现在这个是最火的。对,对人造肉它能还原到人体需要的各种蛋白质成分，而且口感能达到一样。但我觉得这个会带来最大的一个道德问题是什么？是什么伦理问题？那肯定是伦理问题。咱们都就说那个时候都不再去谈论就是人跟动物的关系了，因为你吃的这个东西就是人生产，就是我们都知道，我们吃的食物要离自己远一点。比如说我们刚刚讲的欧米伽三， 3, 人为什么有钱的人要去深深海的东西？因为那个离我们足够远。人吃离自己越远的东西，对自己越有效。但是现在今天，人们不但要吃预制菜，有一天还要吃自己制造出来的化学产物。嗯、这对于人类的进一步发展会什么样？也就是说，你就像你刚刚说，有一天人们能够提高认知维度的这些人，都是上层的规划。但是就是这样的，就是说这个上下层规划会越来越大，因为你不能够选择你吃什么、怎么吃的时候。那你吃的什么是什么，就一定是被计划好的。所以我觉得预制菜首先是这样的，就算它能保，就有一个解决方法：绝食<笑>。你看最近那个韩国那个客户差点把自己干死了，绝食那个。干地
1: ？不是，最近那个李在明叫什么？韩国的一个政客，你看了吗？他为了就他为了就是像现现在这个领导人，这人叫什么？施压，施压。啊。然后有些反抗嘛，他就是决定绝食。嗯。然后呢，他就绝食十几天，然后每天就喝点水，吃点盐，然后这样他就能活下去嘛。但是他绝食的最后还是被逮，就被提前人家把他逮起来了。不知道怎么一会儿
0: 你打车打没了，你看。
1: <笑><笑>我就觉得，不过我觉得就是人造肉这个事儿、啊、哈，我觉得抛开伦理上、啊、人造人
0: 造肉？你们吃过吗？我,我没
1: 吃过，过但是这个东西我估计很快就了我都没见过嗯。
2: 因为它会第一个在快餐里普及，第一个会在高端餐厅里面。比如我在伦敦的时候，我有很多朋友，你知道我们学艺术在已经吃过了。国外那个圈子就是很 posh， 你知道他就是说<对>咱们去吃哪个哪个最政治正确餐馆，就巨贵，一个汉堡三十多镑，然后里面就是那种人造肉，人造肉,人造肉其实就是豆干嘛
1: 。但是前一阵那个国内其实汉堡王已经出了，但是它一段时间又下架了，因为我觉得这个也是资本的一个风口，就是它如果它是革命性的东西，那。所有的资本的钱都会流向这个地方，
2: 嗯、那它的发展一定是，但是钱钱永远是往那些就是人类的下线上冲啊。就
1: 是你以为你吃造是人造肉，其实是什么？
2: 其实自己的肉嘛。人肉<笑>、哎呦，我操！太，<笑>不，我觉得伦理问题大了去了。没，这是这是必然的。我觉得为什么说人,人相信自己的造的东西能够满足人的自我？生产和自我循环，这是不可能的
1: 。那我知道解决问题方法是什么？还是吃猪肉？啊，猪肉
2: 便宜。我觉得吃什么肉都可以，鸡肉也便宜。就就是我觉得，首先有两件两个事儿是我觉得今天特别缺乏的，就是我总是生活中总是让我觉得很欣慰的两个故事。一个是，嗯，我以前看过一个视频，讲一个日本的老太太，然后就是他们那一代人没有肉吃，所以他们吃什么？捕鲸，捕鲸，金、嗯、鱼，鲸鱼。一个村子的人出去捕一头鲸回来，嗯、然后这一个鲸就喂养一村的人。那能吃一年。对，然后他们要做很多，也是各种做法嘛，没什么一鱼五吃之类的。但是他们就有很强的祭拜仪式，要感恩。对，因为他们看到这么大的一个生命，这一个鲸鱼代表他们一个村的等量交就比如说，今天我们去打死一只苍蝇，我们会觉得心道德上没有那么大压力。但是如果你灭掉一窝苍蝇，嗯，你就会很难受。同样的，就是人和自然其他的造物，比如说哺乳类动物，那它都是有智慧的嘛。所以说，当一村人，但是我觉得就是也是西方的通过媒体，他在给你日本也算西方操纵你
1: 。日本，你看日本环保那个组织在拍这个，但我觉得不是日本捕鲸的时候，你看总是拍那个特别血腥的场，他不会拍那种什么，比如说一村人去<对 S 2> 感恩去,去感恩<对 S 1> 去敬畏着，他不会的，他只会拍那个捕鲸船啊，那个毛。那个叫什么你又你又批判西方了，
2: 我,我,方我们也不能这么批判，不能批判，因为我还要吃人造肉呢。但是就是这个，想吃金鱼刺身，<笑>但对啊，这个老太太就说，她每次因为很多他们那一辈的年轻一点的人就会说，这一辈子我再也不吃鲸鱼肉了，鲸鱼肉太难吃了。但这个老太太就会说，是这一头一头鲸鱼让我们所有人活到了现在。嗯，因为他们常年地震，然后受一些战乱影响，<是>没有肉吃，他们只能吃一个比自己那时候村民没有我们现在人类的智慧。捕一条鲸是全村要死好多人才能换来这条鲸，<是>他们觉得这个东西是比他们更与自然的对抗，就是他们要去吃一个比他们更神圣的造物的。我有这种感觉是，就有一次我
1: 们年会，我们烤那个全羊，然后我进去我就看那个羊跑，我就追不上它。我在那一秒钟，我对动物产生了敬畏之心
2: 。然后你们吃的，但是小
1: 豹他爸一出击
2: ，马上就逮住了。<笑><笑>他把那个腿一缠，走就跑<考>了。<笑>对，当场拉回来然后另外一个事就是说，就是天葬嘛，就是现在藏族都还有，就是人死了的得道高僧死了之后，把他尸体切成块然后放到悬崖上秃鹫去吃，然后他们把人变成粪便，然后又撒到地上，循环。对，就是我这一辈子<造>。就是我是，我觉得就是人为了活着去持续。其实他这个理念
1: 就是跟那个人造肉的理念是一
2: 样。怎么呢？就是一个循环。不是,是你吃了人肉
1: ，排出粪便，再造了这个多。不是人人造问题是，是<笑>这是不是
2: ,是后面那个伦理问题？<笑>我觉得人造肉的伦理是，当你在做一些事的时候，你不知道它的后果是什么，但你不担心自己会做什么伤害别人的事了。因为我觉得是在
1: 这个西方这种要保持很多事都政治正确的影响下，他们要有一种方法来摆脱他现有的这些愧疚感
2: 。他不是摆脱愧疚感，他没有愧疚感，因为首先就是他要创造新的资金的那个出口。但是我觉得
1: 他愧疚感也是基于，比如说吃牛肉，牛肉放屁是吧？造成这个叫什么温室效应，抨击我们中国人吃肉吃太多。
2: 那他们我也不知道怎么太太再多去说了，但是首先一点就是西方抨击的时候，西方它可以不吃牛肉，但素食主义者主
1: 要他们没有一个东西能很好的一个素食，但是又能替代肉的口感。这永远是个悖论，就是你想辣条，辣条，他算他们就是没有辣条，马上把你发一百个平价人去这个美国，他们
2: 就停止人造肉，人马上生产人造辣条。比如说我们今天说就是说西方最。重要的一个就是蛋白质的补给的一个食材，就是 cheese 嘛，芝士。那芝士从哪儿来？从牛奶来。那牛奶从哪儿来？从母牛的母乳来。那牛的母乳产生是给谁的？给小牛的。也就是说，你想吃到奶制品，那你就必须要从小牛那儿抢。那小牛去哪？知么粉碎他们
1: ？把那个三鹿奶粉弄到,弄到弄到美国去，全都
2: 得了个大头症。就是。总今天总会说你不吃牛肉别吃牛肉，但是他会去找一个替代产品，但替代产品是一样的，就是所有的小牛生下来就丢到绞肉机里做成了小肉饼，做成牛排肉饼，然后人们才能吃那么多的 cheese。然后这些人吃的 cheese 的人说我们要环保，我们要他妈你他妈这些人吃牛吃牛牛放个屁造成他妈二二氧化碳，然后他妈的大气层有个洞，这是很荒诞的，就是我觉得就是真的得多看一步再去评价这个事儿呢，就是。对你如果来不及看，你就先吃，先,先吃、啊，先
1: 顾好自己再说。自
2: 己营养不良，他妈挂了。对啊，所以我就说，我觉得在我看来，就是该吃就吃，你要吃牛排你就吃牛排，但是你心里面知道。我吃的这个牛是从哪儿来的？我在吃什么？
0: 对食物要
1: 有
2: 一点敬畏敬畏之心。你带着这个东西你去吃，我就没问题啊
1: 。但你说我们吃预制菜的时候，要不要有这个敬畏之心？我
2: 觉得预制菜的第一步，预制菜是第一步，第二步就是人造肉的大行其道。然后现接下来我就再下一步，有一天有一天所有我们的人人造肉，对，吃人吃人，就是就是点滴嘛。点滴，对啊，就是打葡萄糖，不需要吃饭了。他给你打你所有营养需要的东西，然后那天的道德会跟你说，你还吃这些东西，然后他又生产垃圾，你又耗费财。<的>我们直接把营养打给你，我觉得这个指日可待了，那更方便嘛。那
1: 我们要不要就是创业这个项目就是这个
2: ？以后那吃的东西就是给你一点什么东西、嗯、让你嚼
0: 嚼，有那个味
1: 不嚼就直接打
0: 葡萄糖，不嚼打到你血液里。我知道打葡萄糖只是为了让你那个营养那个嘛，嗯、让你。保证你营养均衡吗
1: ？最近我看了一个产品啊，就是说，呃，我不知道这个事儿，咱没有研究过哈。他说这个你喝水啊，他说这个喝饮料，说人对味道这个感知很多是由于你的嗅觉。嗯。然后他就产生了个产品，就是一个水瓶，一个水瓶上面有个圈说这个圈有香味菠萝味什么味什么味你只要喝白开水，但你闻这个东西呢？你以为是菠萝汁哎，你以为是菠萝汁不是吧？我觉得
2: 它
0: 还是有个味、嗯、味觉，还是我不知道呢。所
1: 以我也很好奇，我就想。有没有可能这事是真的？行，那给你一
0: 个
2: 机会，你给我们一人买一个。我觉得这件事儿它不给自己做一个人工香精，它不能单一的说是真的。但是我觉得，首先我们当我们喝到一个菠萝汁儿，我觉得它好合适，因为我们童年，比如说有个记忆点，比如说我刚跑完了六百米，我作为一个小学生，我拿了冠军，我父母站在讲台那边鼓舞我，所以我才爱上了这个东西。所以你爱的一是一个综合的一个记忆的一个切片，它是一个综合的一种现象。它不是你喜欢菠萝这件事儿，所以你会发现你很爱菠萝汁，但每次喝完菠萝你总觉得没那么好喝，或者有时候觉得哎挺好喝的，过一会儿就差点意思，但是那个记忆的。内综合的，比如说你那天流了多少汗，天气怎么样，你妈妈多么爱你，对你赢了多少人，所有的这些都综合让你去爱上一个东西。这个<但>就
1: 跟我每次喝那个椰树牌椰汁一样，我还没有
2: 喝，我就已经想到了东东咚，想到了东东我就觉得这个更好喝了。喝<笑>对啊，所以我觉得就是说，今天我们讲的总是讲说景观社会、景观社会，但景观社会的威胁就是它在塑造你新的记忆点。对，所以有一天我们一定会看到各种这个很正常，这个
1: 就跟现在小朋友，你比如说他们主要的娱乐设施就是 iPad， 总有一天
2: 就是他们的这个主要的饮食就是预制菜，不可逆了，人造肉，人造肉。但是你想，就是说人咱们讲人工制品，人工制品某种程度上是时间还没到嘛，因为咱们用线性的时间去讲，那未来吃的某种意义上是什么呢？他不是直接吃人肉，然但他吃的是血汗工厂生产出来的东西，因为他会划分阶级嘛。上层建筑他继续吃大的东西。我觉得以
1: 后这个血汗工厂的概念也就消失了
2: ，就全部都机械化了，全自动化。因为你不存在，因为你吃得很好，你吃的是预制菜，嗯、对吧？你天天吃红烧肉，你天天,天,天吃也是预制菜。对啊，你一个工人上班累了，但是你回头晚上一看你的夜宵，红烧肉、海参。鲍鱼对吧？全是人造的，佛跳清对吧？你你吃这个的时候，<笑>你还会觉得自道德上告诉你，你是在血汗工厂吗？不会、啊，你是人上人。对啊。然后你会觉得，哎，我都吃这个了，我、啊、那真正的人上人，这时候吃吃粗粮啊，窝头<笑><陀>，很有可能。<笑>对，你不，你不会知道他们在干嘛。坚果配粗粮，对吧？就是，然后那一天就是这样。我觉得最大的悖论就是咱们畅想嘛，反正聊嗨嘛，就是有有一天。真正就是说，大资本家受着天气的制约，然后受着那种就是工人的这种下班的风险，遭了很多罪，终于飞到了夏威夷，然后晒了个太阳，然后发了一个照片，说哦好美啊。然后他的所有的最底下的员工在人工智能上合成了一个就是虚拟世界的，然后说你看我一回到家我就开始晒夏威夷的太阳，然后他们还会嘲笑说这老板就是咸逼蛋的，<逼>就是傻逼，那就是对吧？他怎么会花这么大的一些闲的去做大片
0: 里面已经成，已经不是体现了这个嘛，是,是吧？像那个什么是真的，什么是假？的？对，《黑客帝国》啊，还有那些什么《银翼但是伊朗马斯也
1: 说过，就是我们有百分之九十九的可能性，就我们也是一个虚拟的。
2: 我们就会经历这些。我们不
1: 是，就意思就我们像是一个游戏、嗯、人物一样，其实是有
2: 一个已经有一个这么更高的人在，其实在玩弄我们。但是我们不自知哦，我我知道你的意思，就是比如说，其实我们经常会以前会有一些就是那种叫什么、就是、阴谋论嘛，对，就比如说像什么以前的那种，所以说我
1: 觉得有时有时候人就需要通过玩游戏来获得一种掌控感，这就是为什么高亢如此沉迷于
2: 这个火影忍者的
1: 原因。我现在给你研究出来了，你想要掌控感。有看明白
2: 的。<笑>火影忍者是一个几款竞技游戏，我火影忍者也是被设计出来的。呃，是吗？就是我觉得所有游戏都是这样，但是它其实有的时候，你在这个游戏过程里面赢或输，它都有可能吸引你继续走下去。它不见得说你能获得掌控感吧，反正。我就最近的感受，就聊聊吃啊，因为就
1: 是我这儿来了一个驻地艺术家，然后他是因为吃素的，就大家就在一块吃饭的机会就很少。嗯，就导致呢，就是你明显能感到跟这个人就是疏离感就就亲密不强一点啊。就你发现，你如果跟周围的人，你吃不到一块去，我觉得吃不到一个锅里。哎、啊，对于中国人来说，我觉得这是个很严重的问题。是啊，就你就
0: 没法跟这个人玩
1: 玩不到一块去
0: 。你要克服这个。我要吃醋。不是，你以后吃不到一块，你跟他喝到一块也行吧？他也不喝
1: ，<笑>抽抽到一块，他也不抽啊。<笑>
2: 哎呀！我这已经被社会雕塑的这么完美了吗？完美了！我操，这是
1: 完全的一个就是独立的个体
2: ，他不需要西方先进分子，太先进了，西方极左。就是我觉得人在任何一个程度上，他没有好与坏嘛？是<的>他在他就是比如说我现在是这样。我在你的处境就是你这样，在毛军处境就是毛军这样，对对对对对说在他那是他的。是
0: 因为我们每一个人他的认知肯定都是很小的，对对对，就是他可能他的那个呃认知和我们的认知恰好是还是要，就是你思考的方向完全不一样的。嗯、对对对但我觉得他也取
1: 决于就是因为我们预制菜吃太多了。那我们刚才聊到哪了？<笑><笑>最后回来吧，差不多了，差不多了，差不多了。我们最后聊聊，反正我是觉得哈，我觉得可以吃，嗯。嗯可以吃，我觉得这是一个不可逆的。但是我觉得就是说，比如说你不想吃预制菜，你注定要牺牲掉一些别的东西，你别的资源换取这个你的时间，换取你的这个资源去吃现炒的菜。你愿不愿意做这个交易呢？是取决于我觉得每个人的。那只要在现阶段，我觉得我我不愿意放弃这个，或者我不愿意做出这个交易。我就选择我就吃预制菜就好
2: 了。就是我理解你，但我个人的观点就是说，吃你没得吃了，你可能只能吃，因为我们今天，我觉得最大的问题是，虽然信息更开放了，但人更难感动到人了。所以今天我们没有办法在这里号召别人做什么事儿，是因为我们也没有那种人格魅力去号召别人。<没有 S 1> 就比如说像以前大家看到释迦摩尼摩尼死舍身示虎的时候，大家会受到那种感动，然后大家会做一件事但今天没有这种东西，没有这种角色，因为大的趋势已经过了某一个平衡点，他暂时我们今天如果有这么一个人，他就是去给
1: 预制菜做代言人了。
2: 对，他就对，他就一定会被资金给包装了转、转<对>转换嘛，对吧？<笑>但就是我觉得发展可能是我在大的趋势上也过于悲观，我也不知道啊。但是就是说，我们已经过了那种个体可以燃起某种能量去抵抗大的整体趋势了，而大的趋势会让所有人变得统一化。但是就通过我，你觉得不够燃了？不是跟燃没关系。是燃不了了。那
1: 你知道你为什么燃我？你现在有一款产品，农夫山泉出了，有点燃叫燃茶，你自己去便
2: 利店。<笑>他妈的，人家又不给我们，他妈这他又不是金主，你,<喝>你给人
1: 打广告，你多喝一下这个燃茶，你就因为我燃起
2: 来，对吧？又回到又回到，就是说，反正
0: 我们把这一期发给农夫山泉。<笑>
2: 对，反正就是说，农夫山泉首富了，我觉得。我觉得这里面有一个非常大的悖论，就是。嗯包括我自己也,也好吧，我觉得也是受到一些比较浪漫化的这种理想主义的某一种就是精神的这种影响，所以我永远我也戒不掉这个东西。但是理性上，我通过我自己的观察、学习、思考，我觉得，我觉得人类最大的敌人不是阶级，而是彻底的没有阶级。所以文化总在创造阶级。这是有原因的，因为没有没有阶级的时候，人会进入巨大的混乱，那么任何人都是你的敌人。但是有了阶级，敌人就是在上级和外面，他就是不是你平级的这个人。嗯，所以我说，今天时代的一个大的浪潮。会给所有的人营造一种大家去到同一个标准化的一个生活的状态里面，你们吃同样的东西，过同样的方式，那你们还有什么怨言而这方面其实，所以你认为就不吃预制菜就是最小的那个抵抗，对，就是在这个阶段上最小的抵抗。我哪怕我今天去，我不抵抗，我我顺从。对你顺从的话，妈的刘震，你你如果这里顺从了，你可以生儿子，但你要跟你的儿子说。别再生儿子了，因为他就会经历人类大浩劫，他就要吃，他就该吃人肉，他就吃人肉，而且他不知道他在吃人肉，他最终他会见证他吃人肉的那一刻，<的>他就会崩，太恐怖了！我知道不生孩子，<笑>我还以为你说你不吃预制菜了，<笑>不行，预制
0: 菜这一辈子要过好，香了，真香了<笑>真，真香理论。我我,我的我的态度是，如果特别好吃的预制菜，我偶尔还是会吃的。啊，就是特别好吃，但我目前还真没吃过特别好吃的预制菜。这预制菜它肯定我觉得不好吃，就但就像
1: 你比如说麦当劳这个事儿，你偶尔吧你就想去吃一下。方便面我是偶尔会想吃一顿、就是、有
0: 就有些东西嘛，就方便面有时候我也想吃一下。嗯，就你就但你吃完以后吧，你说哎就那样。嗯，没有，我觉得方便面，比如说我半年吃一顿，我还是觉得真香、嗯
2: 。但我是这么想，就包括我刚才就讲回到就是西北的时候开呃开在路途上的时候，就是去吃了那个就是一个。中年妇女，她一个人在经营的那个做食物的这个小店嘛，就在一个小乡那种临时搭建的小窝棚房里面，然后都是大货车司机去吃的时候，我我跟杨然一块去吃嘛，然后我们就听他讲了很多故事。就这顿饭其实对我来说，味觉上好不好不重要了，确实就是我对我来说其实味道很一般。朋友们都会说你去吃那干嘛？都是给大卡车司机就,就跟现在
1: 探店，你看就很多人去东北探店，然后说东北这个盒饭，比如说。十块钱，呃，十个菜，我五个菜，还有米饭，你看就吃的特别好，特别好。然后所有你知道，当然这种比如说主流这个，他的观众可能就是在一线城市或二线城市这些年轻人，他就觉得啊、哎，这吃的这么好啊，这个、我每天二三十块钱你就只能吃个什么一菜一饭是吧？你这个十块钱就是，就这种后面很多这种被这种情感所包裹的这种东西，你知道吗？是他们。渴望的，而不是说真的就是他们吃的这个东西就真的比那个味道差
2: 、嗯。他们一方面得不到，一方面还要把城市中心赶，然后又要跟中心赶，越吃不到这种人情，嗯、然后人情又要被卖，人情越卖越贵，嗯、然后他们就去只能去找，太难了，只能去最高级的场所，对吧？去调酒师那里，对吧？调酒师很温柔。调一杯酒，八八九十，一百酒
0: 全部都是预支嘛。所以我们的选择是正确的，我们选择了在不在城市的中心。我们选择了那是因为我们没得选。朱角小镇，我们
1: 去不
2: 起。<笑>
0: 我们在朱家角这个镇上，我们就但是我们也没有十块钱的盒饭，我们吃的十五块客饭，客饭两荤两素，客饭地方性太
1: 强了，对北方人有点吃不大惯这玩确
2: 实吃不大惯。那你可以自己做嘛。真的可以自己做，你喜欢吃味精就多撒点味精嘛
0: 。一人做一个菜，我们就搞一个
2: 这个
0: ，等到你老婆怀孕了，你丈母娘就过来天天做饭了。哎，我们就天天去。莫不如
1: ，哎，这个真的是最应该趋势，你妈。现在很多成年人，你看了吗？就那个小饭桌。对对对对对，我之前都想做这个。其实我觉得你这跟成年给成人搞一个小饭桌，其实个非常好。嗯。但是你比如说，你说你现在你的有钱到什么程度？你说我能说我雇一个阿姨来给我做饭，对吧？至少咱们这个收入水平是不敢想象，可能的，对吧？
0: 集体雇一个呢
1: ？你对啊，就是小饭桌其实就是集体雇一个嘛。嗯，你完全可以给成人搞一个这种，但是你看这个很难。你看，抓奖那个所。上海这边有这个，<来>其实有这个东西叫大食堂嘛。这个原来在，其实在济南，我们讲快餐就是讲
2: 大食堂这种。哦、你,你说大食堂这个我，我相信上海这边比较精致嘛，咱们也不能老说城市不好。但你发现抓角已经没有大食堂
0: 了。脚里大食堂
2: 没了，关了早没了，大哥。那、哦、很多年前也没了。上海市里面会有小食堂，我觉得老百姓一定有他需求，而他一定有出口。然后，包括我就去过一家，他卖的就很还是很便宜。在吗三汇<会>嘛，你看你要在在在，在在在现在还在。在在就是我今年去的三荤一素，就在那个大光明电影院附近。嗯,嗯，三荤一素十八块钱。哎呦，好多老头在里面，就是他里面放的音乐都是、嗯、你知道吗？香港回归前那个是。是,是是是。然后很多老头坐在门口喝一杯小老酒，然后听着收音机就在那里拍着腿。嗯、晚饭之后就这样过他的生活。<对>啊、其实我觉得就是还
1: 是一个资源分配的问题。就是我那天看到，就是其实上海也有那种市民食堂，就是给那种老头老太太或者年龄偏大一点人。就是，其实就是小饭桌嘛，但是是偏向老年人的。而且你看，现在有一些政府单位他们的食堂也对外开放其实原来相当于，比如大的国企那种，你一个公司有一个食堂，是吧？给他给这种所有员工做饭。但现在他可能没有那么多员工了，但他还要有食堂，那这个资源其实有一点浪费了。他如果开放给这个大众的话，其实大众都可以进去吃的话，其实也挺好
2: 。那问题就来了。你如果既渴望有这些小食堂、大食堂，你又去投资给预制菜，那当然预制菜的生意比食堂好做呀。这是你的选择呀。是就是说，你今天脚里，如果我们当时都去吃那个大食堂，它也就不会倒闭。但我们都没吃啊
0: 。得嘞
1: ，再见了大食堂
0: 。预制菜这个罪魁祸首也由我们在座的每人一份了。<笑>真的，啊、这个就是。<笑>雪当雪崩的时候，时候没有一片雪花是无辜的，我们都是
1: 他妈有罪的有原罪。背着这个原罪，是不是背着原罪就跟大家
0: 说一声再见吧？<笑>说
1: 一声再见吧，今天就到这儿了。感谢大家的收听。<笑><笑>少吃预制菜，<笑>太悲哀了，声音都低沉了。<笑>少吃预制菜啊，多能自己做点做
2: 点。要不结尾给大家放个歌吧？什么歌、啊？没想好，毛君知道，毛君最会。我到时
0: 找一首什么类似于关于美食的歌，好吧？可以
2: ，嗯、什么深夜食堂的背景音乐之类的。好，可以，可以，嗯，好，感谢大家的收听，要订阅、转发啊，留言，嗯，打分，感谢大如果,如果我们点赞数够高了，我们就自己开一家，我们开个小食堂，小食堂，专专小食堂，嗯
4: ，
1: 好，见。再见。
3: 上气不接下气，穿上票子，穿上大衣，出门打的比。大街上到处都是一股香风腊雨，要叠饭论美食，还得蔬菜三斤大滴，从来不去什么意大利的通心粉儿，好好上盖一下俺们的七层擀面皮儿。KFC 的汉堡包,包看价钱买的每一个，腊汁肉夹馍，走吧你 PK 的早不戒备，来根钟楼小奶糕。那个点儿凉粉、酸菜、炒米、春卷、醪糟、三元熏鸡、酸汤饺子、灌汤包子、醋粉、香菜多来，再来点辣子。来，师傅里边坐。吃啥呢？你这啥做的好嘛？再加上我面推的很。都有啥面嘛？给咱介绍一下去。对，油泼面夹一口，香的发抖。菠菜面营养多。记得擦嘴，岐山面臊子多，历史悠久；酸蘸面有点辣，小心舌头；杂酱面燃一点，吃不了再兜着走。对，伙计，来碗面汤，荞面活络，包谷籽洋芋擦擦。现在这时代提倡粮食要吃杂，韭菜盒子八宝辣子，过亏鸭子，你吃完一定止不住狂流哈喇子。槐花没法柿子。西北来的客人都舍不得走，走，伙计们一起吃三秦美食，共同推广咱的陕西小吃。走，姑娘们一起吃三秦美食，共同发扬咱的陕西小吃。走，伙计们一起吃三秦美食，共同推广咱的陕西小吃。走，姑娘们一起吃三秦美食，共同发扬咱的陕西小吃。西安的经典传统要想吃的好，我可讲究的赠送。馍要自己掰，还得配上辣子酱跟糖蒜，料重味重，肉烂汤浓，还有暖胃功能。伙计，汤给咱弄的快一点。早饭要吃鸡蛋饼、胡辣汤跟豆腐脑，再来一个油饼、两个菜盒、三根油条。中午吃饭咱可一定要吃饱，点火锅、到竹园或者海。底。十三星爷，美门的店，你走美门的店，人是铁，粉是钢，吃饱喝足来玩它。做工地道，便宜实惠，味道不香，就是神仙再也不想当。一起吃三秦美食，共同发扬在的陕西小吃。走，伙计们一起吃三秦美食，共同推广在的陕西小吃。走，哥们一起吃三秦美食，共同发扬在的陕西小吃。